0: 今天是十一月十三号。这是几千年来人类都有一个梦想，就是可以像小鸟一样飞在空中。当然，我们知道人是不能飞的。然后人看到小鸟，比方说小鸟可以一下子就从空中飞下来，停在地上，然后可能在地上抓了一点食物之后，马上的又。垂直起飞，然后飞回到空中去。小鸟在空中可以在非常狭窄的地方里面左转右转，然后甚至有时候你会看到小鸟好像就飞在空中不动那个样子。那对于西方人而言呐、啊，对于西方人而言，文艺复兴时代的一个天才叫做达文西。后来大家研究他的那些手稿，他的一些记录，就发现，哎，达文西其实有设计过可以让人飞起来的一个东西。其实那个概念跟我们今天的直升机是有一点像。所以很长一段时间，西方人一直以为达文西是最早最早能够有这种让人起飞的这样子的想法。那当然，后来其实。到过去一百年来，其实英国剑桥有一个啊、嗯、专门研究中国历史的一个外国人。然后这个外国教授呢，他当时就发现，哎，其实，在达文西之前的几千年呐、啊，中国好像就已经发明了竹蜻蜓。其实竹蜻蜓的这个概念，就跟达文西的这种设计的这种载人起飞的机器，或是跟直升机是有一点像的。当然，对于中国人而言，竹蜻蜓是一个玩具。那么，在达文西之后，一直是到十八世纪，那么外国人才开始比较认真的研究竹蜻蜓这个东西。那刚刚你也提过了，莱特兄弟，我们之前也有大概讲过莱特兄弟的故事，虽然不是特别讲他啦，我们是讲艾尔哈特，一个啊、um, 有名的女飞行员。可是莱特兄弟在一九零三年发明了飞机之后。那么，人类飞上天空的这个梦想是不是就实现了呢？很多人认为是。可是你仔细想一想，其实也不是。为什么？因为飞机没有鸟那么自由嘛。鸟在哪里起飞都能起飞嘛。飞机它需要跑道。它要在特定的地方起飞，它要在特定的地方降落。而且我们知道，飞机其实在空中要转弯不是那么方便。没有喷射机，只有螺旋桨飞机的时候，飞机要转弯就需要靠它尾翼。它尾巴那边有一个对 ，rudder 这个中文叫什么我也不知道，就是那个会会嗯左转右转的那个东西。你要透过控制尾翼的方向，你才能够让飞机。往另一个方向转。当然，飞机是可以转弯，可是这个反应比较慢，所以通常飞机在空中要转弯的时候得绕一大圈，没有小鸟这么自由，没有小鸟的方便。所以后来的人，即便在莱特兄弟发明了飞机之后，还是觉得跟小鸟不能比。一直到一九零七年的今天，十一月十三号。人类发明的第一个直升机。直升机跟飞机其实就很不一样。直升机跟小鸟一样，它不需要跑道，它基本上只要是一块平的地方，它就可以起飞跟降落。而且直升机在空中要转弯，其实需要非常非常小的空间就可以了。而且直升机它可以停在空中，直升机还可以往前飞。当然了，那飞机也可以往前飞， <Okay. S 1> 但是直升机可以往后飞。飞机是没有办法做到一点。对，直升机还可以往左边，不是左转哈，它可以往左边偏着飞，它也可以往右边偏着飞。从某种程度上而言，一直是在一九零七年直升机的发明之后，人类才真的了解什么叫做像小鸟一样在天空这样自由的飞行。当然，对于我们今天而言，直升机跟飞机航都差不多，都是载人飞起来的。但是仔细研究一下，其实直升机的这整个设计是比飞机要困难的多。这就是为什么是先发明飞机才发明直升机。虽然说一九零七年发明了第一个直升机，可是真正意义上要能够广泛使用的直升机，其实还要再等三十年才发明出来。那为什么呢？那比方说，我们在讲飞机好了，飞机的翅膀基本上是固定的。那么你在跑道上面，你需要加速，它有够快的速度。然后你仔细看，飞机的翅膀不是平的嘛？对不对？对，飞机的翅膀是有一点弧线的。所以当你速度够快的时候呢，那么前面过来的这个风，有一些会从翅膀上面通过，有一些会从翅膀下面通过。但是因为它翅膀设计不是平的，它翅膀的设计让风从翅膀下面通过的时候，会给翅膀一个往上推的一个浮力。当那个浮力大过地心引力的时候，飞机就可以飞起来了。所以飞机是这样子飞，可是直升机不太一样。你想想看，直升机它不用速度就可以对抗地心引力，嗯、就可以直接起飞。它是怎么做到的？所以不是，所以直升机。的浮力是来自于它的螺旋桨在转转转转转,转。你如果仔细看了的话，你就会发现直升机的螺旋桨跟飞机的,的翅膀一样，不是平的。它螺旋桨前面的那个地方会比较薄，然后会往下，会往前方往下一点，后面的这个地方比较厚。那么在它要起飞准备的时候，它就会往上翘一点。所以当直升机在转转转转转的时候，同样的空气会从上面也会从下面通过。可是因为那个翅膀设计的那个形状，所以当空气往下面通过的时候，它就可以给直升机一个浮力。所以直升机不用像飞机这样有跑道有往前的速度，它透过自己转转转，它就可以浮起来。听起来很简单呢、啊。很复杂、啊？不是，真正复杂的是，你想想看哦，当地上有一个直升机要起飞 ，OK， 然后它的螺旋桨一直在往顺时针的方向转的时候，飞机就飞起来了吗？嗯、呃，你想想看会会发生什么事情？当一个直升机，当一个不要说一个直升机，当一个呃呃马达，它上面的螺旋桨就顺时针方向在转的时候，这马达就飞起来了吗？不会，其实这马达会飞起来，但是还会发生另一件事情，就是这马达自己开始会向反方向转。是这样子的，因为因为这个你可能中学的时候你就会学物理的时候你就会学到。这爸爸今天就不讲的太困难。但是当一个东西它有一部分顺时针转的时候，它另一部分一定得逆时针转，它才能够保持平衡。是<对>。那如果你今天坐在。一直转来转去的直升机里面，你受得了吗？受不了，你受不了，你在里面马上就晕机了。所以这就是为什么直升机的发明其实一直是拖到比较晚。后来，后来有人想到了一个聪明的一个办法，他就是在直升机的尾巴再放一个螺旋桨。可是直升机的尾巴的螺旋桨呢？它短的时候。它就是会产生一个另一个方向转的那个力量，就平衡的直升机。所以当直升机的前面大螺旋桨产生了顺时针的力量，它后面的那个小螺旋桨就叫产生逆时针转的那个力量。所以有一些，比方说双螺旋桨的直升机。它就不需要后面的那个小螺旋桨，它就两个大螺旋桨，没错，它两个大螺旋桨，一个顺时针转，一个逆时针转，它就可以平衡了。那现在我们看到很多无人机啊，无人机基本上都是设计成直升式吧，很少设计成飞机的形式，因为麻烦了。所以无人机你会看四个螺旋桨的时候。一定是有两个顺时钟，两个逆时钟，这样子它才可以让那个无人机本身在空中不会扭来扭去。可是除了这个之外，直升机还有很特别的地方啊。刚刚我们讲它解决了直升机本身不转来转去的问题，就是在后面装一个小螺旋桨。可,可,可是没错，直升机怎么转弯？后面的那个是不转另一个在那？不是不是，后面那个东西基本上是固定的，没有办法转跟跟那个以前螺旋桨飞机那种是不一样。直升机怎么转弯，或是怎么前进后退？其实这个东西也很复杂。那我们想象上面的螺旋桨有四片叶子，好了 ，OK，、嗯、前后左右四片叶子。直升机要怎么样才可以前进，而不是在原地转来转去呢？你 tilt it。对，你需要把后面的那个螺旋桨稍微往前倾一点，这样后面的那个螺旋桨就会产生更大的浮力，前面左边右边会产生正常比较小的浮力，后面浮力比较大，前面浮力是一样的时候，直升机是不是就会往前走了？所以，当你要直升机往后退的时候，你就把前面的那个扇叶稍微往上抬一点。但是困难的地方又来了，直升机的螺旋桨一直在转，你怎么样可以永远让后面的扇叶都比较高，它才会前进呢、啊？这个就是牵扯到直升机的那个马达里面怎么设计的。这个爸爸今天就先不提，只是你要知道的就是直升机的原理。其实比飞机要更复杂。嗯，操纵直升机，某方面来说也比操纵飞机更复杂，因为它要控制的东西更多啊。毕竟直升机不像飞机这样子直接。就可以在空中很容易的前后左右，就是控制一个东西就可以了。那么直升机要控制的那个啊、呃，要考虑的那个因素多得多。你要你还要随时注意让它在空中保持平衡，这个是很困难的事情。可是酿姐爸爸，波音七四七跟直升机不是。爸爸现在说的不是那种很新的那种飞机，爸爸说的是这个操作这个飞行器的这个原理。直升机要注意的东西其实比飞机要更多，所以直升机其实比较麻烦的。但是当然，直升机有它的好处，最大的好处是，比方说我们之前讲过台湾那个巴掌溪事件的时候，台湾就有那种高山警察，高山警察一定是开直升机。它不能够开飞机，对，在飞机在飞机没有办法降落，可是直升机，甚至它有时候并不需要降落。如果天气好一点的的情况之下，直升机甚至可以在空中就保持平衡，停在那边，垂这个那个绳梯下去，把需要的人直接救上来。所以直升机有它存在的必要性，它的一些很多的特点是一般的飞机做不到的。好啦，我们今天的故事就讲到这边。在一九零七年的十一月十三号，人类发明了第一个直升机的原型。那从某种程度而言，人类终于实现了能够像小鸟一样自由在天空飞行的梦想。